0: Todo mundo recebeu, né? Obrigado, Nawane. Obrigado, Renata. Mateus, capítulo de número 5. Queridos, a gente está caminhando no Sermão do Monte. Já esse é o terceiro, a terceira mensagem no Sermão do Monte. E é bom sempre lembrarmos qual é o propósito de Jesus no Sermão do Monte. O propósito que Jesus tem para o Sermão do Monte é mostrar quais são as marcas presentes na vida dos cidadãos do reino dos céus, e explicar como é a vida desses cidadãos debaixo da autoridade do nosso gracioso rei Jesus, ou seja, quando a gente para e pensa sobre as marcas do goiano, não é? a gente vê algumas marcas do goiano, as marcas do brasileiro, a gente vê algumas marcas de, que, de quem é brasileiro, o Sermão do Monte nos serve como uma lista de marcas, uma lista de características daqueles que verdadeiramente são cidadãos do reino dos céus, daqueles que verdadeiramente vivem uma vida debaixo da autoridade do nosso gracioso rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. tá bom? E dentro do Sermão do Monte, nós temos essa primeira parte chamada Bem-aventuranças, que nós ah, vemos Jesus redefinindo o que é a verdadeira felicidade? Nós caminhamos já vendo algumas dessas bem-aventuranças E hoje nós vamos olhar para mais duas delas Mas eu quero ler todas elas com você Então se você tem a sua Bíblia aí Eu vou pedir para a Clarinha passar os slides nessa primeira parte Em que eu estiver lendo, Clarinha, por favor Nós vamos ler Mateus 5, do 3 até o 12, tá bom? Mateus 5, do 3 ao 12 pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor juntos. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, nós reconhecemos a nossa incapacidade, Reconhecemos que na nossa própria força, esses próximos minutos aqui, serão um exercício oco, vazio e sem vida, Deus. Mas Deus, nós também reconhecemos que nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. E nós cremos que quando o Espírito Santo de Deus age na vida das pessoas, através da pregação da Tua Palavra, vidas são verdadeira, poderosas e profundamente transformadas. Por isso nós suplicamos, Deus, que o Teu Santo Espírito haja de maneira sobrenatural, de maneira milagrosa aqui nessa noite, através da pregação da Tua Palavra, para que corações mortos sejam vivificados, para que corações frios sejam aquecidos, pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, nós cremos no Teu poder e nos colocamos confiantes nele, para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam transformadas. É em nome de Cristo Jesus que oramos, Pai. Amém. Queridos, nós estamos diante da Palavra de Deus, diante dessas bem-aventuranças, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, redefinindo felicidade. Na primeira mensagem dessa série, eu pedi para que vocês ah, definissem quais seriam oito coisas que se crescessem na sua vida, você seria mais feliz. Porque eu creio que é exatamente isso que Jesus está mostrando. Ele está mostrando que se essas oito marcas forem crescentes na minha e na sua vida, a minha e a sua felicidade também serão crescentes. Nós encontraremos alegria verdadeira por meio dessa vida que nos é dada pelo Evangelho. Eu, eu, eu tenho dito a vocês, e continuo dizendo, que as bem-aventuranças são como um espelho, para que eu e você possamos olhar para Ele, e possamos então fazer uma avaliação honesta, real, verdadeira, de se nós somos ou não essa pessoa descrita por Jesus Cristo. Ok? Ah, e é interessante perceber, queridos, como o cristianismo não é o que você faz, o cristianismo é quem você é, se você olhar bem para essa sequência das bem-aventuranças, das bem Jesus não está dizendo, bem-aventurados os frequentadores do templo, não é? você não encontra Jesus falando isso, bem-aventurados os dizimistas, você não tem Jesus falando isso, bem-aventurados os, os, os que servem como voluntários, na igreja, você não tem Jesus falando isso, bem-aventurados os líderes religiosos, não, não é disso que Jesus fala, Jesus não fala de coisas que você faz, mas ele fala de coisas que o verdadeiro cristão é, ele está falando da nossa identidade, ele está falando de quem eu e você, se estamos em Cristo, nós somos, essas características. Nós somos essa pessoa descrita aqui em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ele diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Perceba, Jesus está falando sobre identidade. Jesus está falando sobre quem nós Somos em Cristo e não sobre o que nós fazemos. Infelizmente, ao longo dos anos, o cristianismo popular, o cristianismo da, da, da cultura, tem se tornado um cristianismo de fazer coisas, de você cumprir regras, de você bater cartões. Não é? E o nosso coração, cheio de justiça própria, tende a gostar desse cristianismo. Porque esse cristianismo de cumprir regras, ele é factível, ele é possível de ser alcançado. Eu e você abaixamos essas regras até um nível em que a gente consegue viver confortavelmente e nos sentimos bem conosco mesmo. Mas quando Jesus vai falar sobre o cristianismo verdadeiro, ele não vem falar sobre regras. Ele não vem falar sobre as coisas que você e eu somos chamados a fazer, e sem dúvida alguma, nós somos chamados a fazer muitas coisas dentro do cristianismo. Mas Jesus vem falar de quem o verdadeiro cristão é. Porque se o verdadeiro cristão de fato for, ele facilmente, ou ele mais naturalmente, irá fazer o que ele é chamado a fazer. Quando ele entender que ele de fato é quem ele de fato é. O cristianismo não é algo que você se esforça para fazer a fim de se tornar um cristão. Preste atenção nisso. Talvez essa seja a coisa mais importante que você precisa entender na sua vida. O cristianismo não é uma lista de coisas que você é chamado a fazer para que você possa se tornar um cristão. O cristianismo é algo que você é tornado. E então, depois de ser tornado passivamente, um cristão, aí sim, você é chamado a fazer coisas, que se Cristo não tivesse transformado a sua vida, você seria totalmente incapaz de poder fazer. O cristianismo, queridos, ele transforma completamente o mais íntimo do ser humano. O cristianismo, ele muda pessoas, não de fora para dentro, mas ele muda pessoas de dentro para fora. O cristianismo não é uma reforma de fachada. Já viu quando ah, patrimônios históricos são restaurados? Restaura-se a fachada, muitas vezes, do patrimônio histórico, mas por dentro aquilo ali já está totalmente destruído. O cristianismo não é isso. Ele não é uma reforma de fachada. Ele não é você reformando os seus hábitos, reformando a, 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 os, seus, os seus afazeres, reformando a maneira como você vive para então se tornar um cristão. O cristianismo não é isso. O cristianismo ele é um transplante cardíaco, ele muda completamente a minha e a sua maneira de viver, ele muda quem nós somos, quem nós somos. E aqui, o nosso Salvador, aquele que opera essa transformação em nós, ele traz mais uma característica de quem é esse cristão de quem é esse bem-aventurado, de quem é essa pessoa abençoada, de quem é essa pessoa verdadeiramente feliz. E a característica que Jesus traz é que essa pessoa, ela é misericordiosa. Misericordiosa. Dr. Lloyd-Jones, ele, ele diz no seu comentário, as bem-aventuranças não afirmam que ao vivermos a nossa vida diária, o tempo todo estaremos proclamando, exatamente aquilo que nós somos. Quando você vive da maneira como você vive, você proclama para o mundo inteiro que está te assistindo, quem de fato você é. Quem de fato você é. Quando eu e você vivemos a nossa vida, reagimos às diversas circunstâncias, nós proclamamos para o mundo que nos assiste, quem nós de fato somos. E o chamado do Senhor Jesus Cristo para nós, é um chamado a fim de nos mostrar que nós somos chamados e o verdadeiro cristão ele é alguém misericordioso misericordioso queridos, alguém misericordioso não é alguém que finge de desapercebido não é alguém que finge que não viu aquela aquela afronta contra a pessoa não é alguém que finge que não viu aquela necessidade, não é alguém que finge, que não viu as coisas que se faz de distraído, não é esse o misericordioso, na verdade, ser misericordioso, certamente, não significa se fazer de indiferente, não significa ah, alguém que finge não perceber essas ofensas, ou no termo da, da juventude atual, o misericordioso não é alguém que passa o pano, no erro dos outros Não é isso que significa ser misericordioso Mas ser misericordioso Tem pelo menos duas, Dois aspectos Aqui O primeiro aspecto desse desse misericordioso Diz respeito ao desejo Que essa pessoa tem E é um desejo que leva à ação De aliviar dores E necessidades Quando a gente pensa No misericordioso, talvez uma das melhores ilustrações de personagens bíblicos seja o bom samaritano. Quantas pessoas passaram por aquela estrada e viram aquela pessoa passando por necessidade, mas passaram de largo, se fizeram de distraídos, deixaram o necessitado ali. O bom samaritano, ele não apenas tem o desejo de ajudar, mas ele de fato faz. Ele vê o necessitado, ele para, ele vai ao necessitado, ele supre, as necessidades daquela pessoa necessitada ver pessoas necessitados, necessitadas às vezes até por más escolhas que elas fizeram ou talvez por causa do pecado de outras pessoas contra elas mas aquele que tem a misericórdia no seu coração esse desejo leva a uma ação de suprir necessidades de suprir e de aliviar dores queridos a pandemia e a quarentena acabaram forçando inúmeras oportunidades para que misericórdia pudesse ser demonstrada e como é que como é que isso encontrou reverberação no seu coração quando você viu necessidades quando você viu pessoas necessitadas o que, que isso trouxe de, de ação? A necessidade bateu em você. Você viu a necessidade. Talvez chegou pelo grupo da igreja. Talvez foi seu colega de trabalho. Mas você viu diversas necessidades. Como é que você reagiu a isso? Com indiferença? Fingindo não ter visto? Você reagiu a isso pensando, não, mas eu tenho que garantir o meu. Eu não sei o dia de amanhã. Como você reagiu às diversas oportunidades que a pandemia e a quarentena trouxeram na sua vida, para que você pudesse demonstrar misericórdia? Sem dúvida alguma, o exemplo perfeito de misericórdia, nós encontramos no nosso próprio Deus. O nosso próprio Deus, Criador dos céus e da terra, quando olha dos céus, ele vê uma cambada de necessitados. Uma, uma, uma multidão, um exército de pessoas necessitadas, perdidas, que precisam exatamente de misericórdia. E o que, que ele faz? Ele envia o único filho dele, para poder derramar misericórdia sobre os necessitados. É por isso que os bem-aventurados, é por isso que os cristãos, é por isso que os... Abençoados por Deus São pessoas cuja vida é marcada por Misericórdia Porque eles receberam tanta misericórdia Que quando necessidade tromba com eles o que, o que transborda da vida deles é Misericórdia É misericórdia Misericórdia em suprir a necessidade do próximo Mas também num outro aspecto da misericórdia Que diz respeito ao perdão O misericordioso ele está disposto não a dar o que aquela pessoa merece pelo que ela fez. Mas o misericordioso, ele, ele toma a decisão. Ele toma a decisão não de, de que ninguém pague a conta. Ele toma a decisão não de que ninguém vai precisar pagar, deixa quieto. Ele toma a decisão de que aquela dívida que foi feita contra ele através do pecado daquela pessoa, ele vai pagar a dívida. Ele vai pagar. E queridos, toda vez que eu e você temos a oportunidade de perdoar alguém, eu e você estamos tomando a decisão, eu vou pagar essa dívida. Eu vou pagar essa dívida. Outro dia alguém me perguntou, uma pessoa me perguntou, não é aqui da igreja, sobre uma situação, ela havia perdoado o adultério da esposa. Mas agora, essa pessoa estava dizendo, pastor, mas está muito difícil, eu estou pagando um preço muito alto. Queridos, essa é a realidade. Quando eu e você decidimos perdoar, a dívida não some, a dor não some. Quando eu e você decidimos perdoar, nós estamos decidindo absorver aquele pecado. Nós estamos decidindo que nós vamos pagar o preço daquele pecado, nós vamos arcar com a dívida, essa é a marca de um bem-aventurado, essa é a marca de alguém abençoado por Deus, essa é a marca de alguém que foi objeto da misericórdia de Deus, porque queridos não é exatamente isso que Deus fez comigo e com você? Quando Deus olhou para mim e para você, inimigos dele. Quando Deus olhou para mim e para você, estávamos em guerra com ele, mortos em nossos delitos e pecados, por natureza merecedores da ira de Deus. E Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 2, ele vai dizer, mais Deus, que é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida Merecíamos ira Mas ele nos deu vida Mas para poder nos dar vida Ele teve que jogar ira Em quem tinha a plenitude de vida O Senhor Jesus Cristo E é isso que ele faz Ele derrama a ira dele Sobre o seu filho Para poder derramar ira Para poder derramar misericórdia E vida sobre pecadores como eu e como você. Essa é a mensagem do Evangelho. E é por isso que aqueles que beberam do Evangelho. Transbordam misericórdia. Quando pisam no pé deles. Quando apertam o calo. Quando chutam a canela. O que transborda é misericórdia. O que transborda é perdão. O que transborda é disposição. De perdoar pecadores. Queridos. Isso é entender o Evangelho. A marca de uma igreja que de fato entendeu o Evangelho, não é que as pessoas não pecam umas contra as outras. Isso só vai acontecer na glória. Mas a marca de uma igreja em que o Evangelho de fato foi entendido e é vivido, é que quando as pessoas pecam uma contra as outras, elas pedem perdão e elas são perdoadas. Essa é a marca de uma igreja que entendeu o Evangelho. E uma igreja que entendeu o Evangelho, ela é formada por indivíduos que entenderam o Evangelho. Por indivíduos que saborearam essa misericórdia, a tal ponto que agora, huh, pobres em espírito, depois de terem chorado, depois de terem a, a, com, com, com fome e sede de justiça, não se veem em nenhuma outra situação A não ser a situação de derramar misericórdia Sobre aqueles que pecaram contra Ele Porque sabem, sabem quem são Sabem que são pobres em espírito Sabem, sabem que são pessoas sedentas de justiça Por isso derramam misericórdia Lembra? Lembra do espelho? Está se vendo aí? Como é que está? E aí, depois disso, queridos, vem algo muito interessante. Na verdade, é algo perturbador. Jesus diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você, você entende o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Jesus Cristo está dizendo aqui que obterão misericórdia aqueles que forem misericordiosos. E na verdade, se você parar para pensar, isso que Jesus diz aqui, ele também diz no sermão, no, na oração do Pai Nosso, você lembra disso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E Jesus vai dizer a mesma coisa naquela parábola do homem que devia uma quantia impagável e foi perdoado pelo rei, e quando encontrou o seu conservo, que devia ali uma micharia para ele pagável, enforcou aquele conservo e jogou ele na cadeia e exigiu o pagamento. E Jesus conta aquela parábola e diz que, da mesma forma, o meu pai fará com vocês, se vocês não perdoarem uns aos outros. Agora, queridos, obviamente, a gente sabe que o que Jesus está dizendo é que nós não recebemos misericórdia porque nós realmente somos bons misericordiosos. Então Deus olha para nós e fala assim, caramba, que misericordioso é o Filipe, derramarei misericórdia sobre ele. Não, mas o que Jesus está ensinando em todos esses lugares é que aquelas pessoas que verdadeiramente já experimentaram a misericórdia inicial de Deus na vida delas, serão pessoas misericordiosas, e porque elas experimentaram, elas são misericordiosas, e elas podem ter a convicção, de que o dia que elas encontrarem o justo juiz, face a face, elas receberão misericórdia da, da parte de Deus, de novo queridos, pegue o espelho, olhe para a tua vida, se, como você lida com o pecado dos outros contra você, como você lida com isso? Você tem disposição para reconciliação? Você tem disposição para misericórdia? Ou com você é uma vez só? Comigo é uma vez só? Falhou comigo? Quais são as marcas da sua vida em relação a isso? O evangelho transformou o seu viver? Você entende quem você é e por isso você está pronto a perdoar? Sinclair Ferguson, um teólogo contemporâneo, presbiteriano, ele diz o seguinte, Disso, contudo, não se implica que a causa de recebermos misericórdia é porque fomos misericordiosos. Como se tivéssemos merecido a misericórdia de Deus. Ser misericordioso é o resultado natural do receber a Cristo e do experimentar a graça de Deus. Se não somos misericordiosos, logo, não recebemos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Cristo, perdão. E portanto, não podemos esperar receber misericórdia no dia do julgamento final. Forte ou não? Muito forte. Mas muito real. Encontra eco nas palavras do nosso Salvador. É isso que Jesus Cristo está dizendo. A maneira, a disposição que você tem para perdoar e ser misericordioso é um dos maiores sinais de se você já experimentou misericórdia e perdão da parte de Deus ou não. Essa é a primeira bem-aventurança que nós vamos ver hoje. Mas tem mais uma. Jesus Cristo continua e no versículo. Seguinte, o versículo de número 8, ele diz, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. De novo, queridos, de novo. Jesus Cristo falando sobre o nosso coração. O foco de Jesus é quem nós somos, muito mais do que aquilo que nós fazemos. O Evangelho de Jesus foca no coração. Na verdade, os evangelistas relatam Jesus falando sobre o coração por 46 vezes nos Evangelhos. Por 46 vezes Jesus fala sobre o coração. É interessante que Jesus encarnou numa época em que os líderes religiosos estavam vendendo uma ideia... De, um, de, uma, de uma religião externa, de uma, de uma religião baseada em ações, de uma religião baseada no faça isso, não faça aquilo, dos cinco passos para ter uma vida de santidade, ou melhor, nas duzentas e tantas leis, é? para ter uma vida de santidade. Uma religiosidade externa, uma religiosidade medida pelos seus atos. Jesus encarna nessa situação. Mas Jesus vem, ele vira o mundo de cabeça para baixo, falando sobre o coração. E queridos, quando a Bíblia fala sobre coração, por favor, não pense naquela figura vermelha, não pense nos jogadores de futebol, não é, fazendo assim nas comemorações. Não é disso que a Bíblia está falando. Na verdade, na cultura hebraica, apaixonava-se apaixonava-se com o intestino e não com o coração, não é? Coração na Bíblia é outra coisa, tem outra ideia, tem outro significado. Coração na Bíblia é o centro de controle do, da vida do ser humano. Coração na Bíblia é, é o lugar onde a, o seu ser imaterial é controlado. Lembra de Divertidamente? Sempre gosto de usar essa ilustração. Parece demais com aquele centro de controle do Divertidamente. As bolinhas, né? Ira, não é? Tristeza, não é? Parece demais, é ali onde o nosso, o nosso ser é controlado, é ali onde senta o controle das nossas vontades, das nossas decisões, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é ali no coração. Quem controla o coração do homem, controla toda a vida do homem. Provérbios 4, 23 fala sobre isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. O cristianismo é uma religião que, que como eu disse, ela transforma de dentro para fora. Ela está preocupada com o seu ser, ela está preocupada com o seu coração, muito mais do que com os seus atos. Porque os seus atos podem ser feitos sem coração. E eles não vão servir para nada. Como... Diz o autor de um livro que a gente leu, o David postou esses dias lá, né? na, na internet, nas redes sociais dele. Você pode nascer numa igreja batista, crescer numa igreja batista, ser batizado na igreja batista, dar aula na IBD na igreja batista, não perder uma EBD da igreja batista, casar na igreja batista, morrer na igreja batista e acordar no inferno. Porque a igreja batista não salva ninguém. Ser membro da igreja batista não salva ninguém. O cristianismo não é sobre o que você fez. O cristianismo é sobre quem você é. E quem você é, é o seu coração quem diz. É no seu coração que se descobre. Porque ele é a fonte da sua mente, dos seus pensamentos, das suas vontades, das suas emoções. Eu gosto sempre de usar a ilustração do copo de água. não é? Você já ouviu 200 vezes, eu quero falar de novo para você nunca esquecer. Se eu tivesse um copo de água aqui na minha mão, um copo plástico com água dentro, e eu começasse a apertar esse copo plástico, apertar, apertar esse copo plástico, o que, que ia acontecer? Ia sair água, e por que, que ia sair água? Alguns vão dizer, pastor, porque você apertou. Não, ia sair água porque tinha água dentro. Se eu tivesse apertado e tivesse coca dentro, ia sair coca. O nosso coração... Quando as circunstâncias da vida vêm, quando as pandemias surgem, quando o desemprego vem, quando alguém peca contra você, quando aquele irmão te olha torto, quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, são aquelas pressões. E vai sair de lá de dentro o que está lá. Se tiver misericórdia, vai sair misericórdia. Se tiver rancor, vai sair rancor. Se tiver ira, gritaria, vai sair ira, gritaria. Vai sair o que está lá. Queridos, esse é o coração, é o nosso centro de controle, é o centro de controle da nossa vida. Mas Jesus fala sobre os puros de coração. Alguém aqui arrisca? Levantar as mãos e dizer, pastor, eu, puro? Queridos, a realidade é que por natureza nós somos o oposto disso. Nosso coração, por natureza, ele é corrompido, ele é maculado, ele é sujo. Essa é a nossa natureza. Por natureza, esses somos nós. E nós não temos nada em nós capaz de transformar isso. Ninguém aqui tem um filtro dentro de você mesmo que é capaz de purificar o seu coração. Ninguém aqui é capaz de fazer isso. Nós somos, por natureza, impuros, e não temos nada que seja capaz de purificar o nosso coração mas o que é um coração puro? o que é um coração puro? pensei em dois textos das escrituras que nos ajudam a pensar sobre o que é um coração puro, não vai estar projetado aí, você pode abrir comigo, o primeiro texto é o texto de Salmos Salmo 86 Salmo 86 no Salmo 86, no final do versículo 11, o salmista diz assim, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Queridos, um coração puro, ele é um coração fiel a Deus, e que teme apenas e tão somente a Deus. Um coração puro é um coração que... que que tem como alvo da sua vida, que tem como motivo da sua existência, viver para a glória de Deus, isso é um coração puro, é alguém que entende que existe para glorificar a Deus, e que o seu maior desejo é agradar a esse Deus, e por isso teme a esse Deus, ama a esse Deus, é fiel a esse Deus, esse é um coração puro, esse é um coração puro, Puro. Mas, queridos, como se alcança um coração puro? Será que eu e você podemos purificar o nosso coração? Eu não sei se você percebeu, mas no texto que nós lemos hoje, no começo do culto, o Salmo 51, o versículo que a irmã Cida destacou, versículo 10, o salmista ora a Deus dizendo: Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. No versículo 17 do Salmo 51 diz, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. O salmista sabe onde ele pode encontrar um coração puro. Ele sabe que é apenas e tão somente em Deus e que só Deus... Pode purificar o coração dele, por isso, para onde ele vai? Aproveitando a microfonia, a gente pode louvar a Deus que está chovendo, chovendo forte, e você consegue me ouvir, porque agora nós temos forro na nossa igreja. Glória a Deus por isso, não é? Se fosse há três meses atrás, acabava o culto, boa noite, irmãos, até amanhã, não é? Glória a Deus por isso. Bondade de Deus sobre as nossas vidas o salmista sabe que é só Deus que pode purificar o seu coração, veja comigo lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 22 Apocalipse 22 versos 14 e 15, finalzinho da Bíblia felizes diz diz a, a Jesus Cristo felizes, ou seja, bem Aventurados. É a mesma palavra. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes os que lavam as suas vestes. Outras versões vão dizer felizes os que lavam o que são lavados no sangue do Cordeiro. É ali que nós encontramos. É ali que eu e você encontramos purificação do nosso coração. Queridos, por natureza nosso coração é podre, corrompido, sujo. E enquanto o sangue de Jesus não nos purificar, a gente vai continuar assim. É só no sangue de Jesus que podemos ter o nosso coração purificado. Um coração puro é o coração que o sangue de Jesus purifica e onde ele reina de tal forma que aquele coração ama profundamente a Deus e quer viver para a glória de Deus os seus dias são pessoas com coração assim, diz Jesus Cristo, que verão a Deus, que verão a Deus, obviamente existe um sentido no qual nós já vemos a Deus, não é? Nós vemos a Deus na natureza, não é? O salmista vai falar sobre isso, nós vemos Deus na natureza, em tudo que Ele criou, nós vemos Deus na providência dEle, Talvez nós vimos Deus de maneira ainda mais clara durante o ano de 2020, com intervenções que a gente parava e falava assim, não tem como vir de outro lugar, é Deus provendo para a minha vida, é Deus cuidando de mim, providência de Deus. Mas queridos, existe sim um aspecto em que nós ainda não vimos a Deus. Eu gosto demais de um texto de 1 João, em que o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Para por um momento, medita nisso. Para por um momento e medita no fato de que eu e você estamos caminhando para um encontro face a face com o Criador do universo, com o Rei glorioso, com o Criador dos céus e da terra. Eu e você estamos caminhando e é questão de tempo. Talvez, talvez em 60 anos, em 70 anos, todos os que estão aqui estaremos face a face com o Criador dos céus e da terra o veremos como Ele de fato é e seremos completa e plenamente transformados por Ele Dr. Lloyd-Jones ele escreve um texto lindo falando sobre esse encontro e eu queria terminar essa pregação com esse texto Dr. Lloyd-Jones diz assim você e eu estamos destinados a ter audiência na sala do trono do próprio Deus você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença do rei dos reis Você acredita nisso? Sabe que isso está acontecendo na sua vida Você já tomou consciência de que se aproxima o dia em que você verá Desculpa que aqui Deus saiu com letra maiúscula, deveria Minúscula deveria ser maiúscula Você verá o Deus bendito face a face Não por meio de algum espelho Não obscuramente mas face a face. Por certo, no momento em que nos conscientizarmos disso, tudo mais empalidecerá quanto à sua importância, ficando reduzido à insignificância. Tudo perderá o seu valor, tudo será secundário, tudo será cinza, quando eu e você entendermos que breve, muito em breve estaremos face a face com o Rei Glorioso, o Criador dos céus e da terra. Tudo mais ficará cinza diante disso, queridos. E então eu e você teremos corações, corações completamente puros diante dele. Mas enquanto isso não acontece, queridos, nós precisamos viver à luz dessa verdade. Pensando como isso precisa mudar o meu e o seu dia a dia aqui e agora. Pensa comigo, sinceramente. Seja sincero. O quanto mudaria para você saber que você vai estar diante da rainha da Inglaterra amanhã? Você tem uma audiência com ela. Palácio de Bunkham. Fala a verdade. Você se prepararia para caramba, não se prepararia? Seja sincero. Deixa eu te contar uma coisa. John Piper tem uma frase espetacular em relação às eleições americanas. Serve para todo governante. No limiar da história, todos os presidentes dos Estados Unidos, todas as rainhas da Inglaterra, serão apenas uma nota de rodapé No livro em que o rei glorioso reina para todos sempre. Qual a importância? Do fato de que eu e você em breve, muito em breve, não mais, para você que é adulto aqui, não mais do que 60 anos. Estaremos na presença do Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí? Está animado com isso? Sua vida tem sido moldada por essa verdade? Isso tem moldado o que é prioridade para você? Isso tem te feito... Uma pessoa misericordiosa, isso tem te feito uma pessoa que busca a cada dia purificar a sua vida para glorificar mais a Deus. Me lembro agora, lembrando agora o texto que Paulo escreve a Tito, que texto fantástico que Paulo escreve a Tito. Ele diz para Tito... Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a fim de viver de maneira santa, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Quem tem essa esperança de um dia estar face a face com o Criador do Universo, não quer viver para si mesmo, mas quer viver para a glória dEle. Não quer pecar, não quer desagradá-Lo, mas quer viver de forma a glorificá-Lo em todas as áreas da sua vida. Que essa realidade, que essa verdade, que essa gloriosa verdade de que um dia estaremos face a face com o Rei do Universo, seja o que motiva os nossos corações a uma vida de pureza, hoje, aqui e agora, valorizando o que tem valor eterno e deixando como secundário aquilo que acabará junto com a vida aqui nessa terra, vamos orar? Senhor Deus, clamamos por misericórdia do Senhor, certo de que podemos encontrá-la, clamamos já convictos de que receberemos, porque temos um sumo sacerdote junto a Ti Pai, Senhor Jesus Cristo, e Ele se compadece de nós. E é por meio dEle que podemos chegar até o Senhor com ousadias certos de que receberemos graça e misericórdia para o tempo de necessidade. Esse é o tempo de necessidade. É esse momento em que eu, meus irmãos aqui, clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Derrama misericórdia em nossas vidas para que possamos aprender a sermos misericordiosos com aqueles que nos cercam. A amarmos o próximo a ponto de sairmos da nossa zona de conforto para suprirmos necessidades, para aliviarmos dores. Dá-nos misericórdia para podermos derramar misericórdia para aqueles que pecam contra nós, Deus. Ó oh, Deus, faz-nos uma igreja de misericordiosos. Faz-nos uma igreja de pessoas que não guardam rancor, que não evitam reconciliação, que não se isolam, que não tem pessoas na, na lista negra, que não tem lista negra em suas vidas. Faz-nos esse povo, Deus, e purifica o nosso coração, Deus. Purifica o nosso coração com a bendita esperança de que um dia estaremos face a face com o Santo, Santo, Santo. Criador dos céus e da terra. Pai, se tem alguém aqui que ainda não teve o coração purificado pelo Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não encontrou misericórdia salvadora no Senhor Deus. Que nessa noite ele possa correr ao Senhor. Confiado em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. E possa clamar ao Senhor por perdão, por graça e por misericórdia e possa ser salvo nessa noite, Deus, por favor Deus, por favor, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém.